0: MDR Klassik, die bach -Kantate mit Maul und Schrammeck.
1: Dritter Weihnachtsfeiertag und das bedeutet in diesem Jahr die dritte Kantate des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach, also Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen.
0: Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen.
1: Des Himmels erhöre das Lallen. Das war dieser berühmte Eingangskurs schon mal ein Stückchen daraus. Den werden wir auch gleich auseinandernehmen. Aber erst mal wieder ein paar allgemeinere Bemerkungen. In allen Podcasts, die wir über die sechs Kantaten des Weihnachtsoratoriums machen, ist zwangsläufig die Rede von der Parodie, weil eben die meisten Chöre und Arien dieses großen Werkes auf bereits vorher komponierter Musik von Johann Sebastian Bach beruhen. Heute in the dritten Kantate bietet es sich an, nochmal grundsätzlich über die Parodie zu sprechen. Michael, bei Bach, da finden wir das ja regelmäßig. Erstmal
2: vielleicht die Frage, ist denn das normal in der Zeit? Ja. Und ist das erlaubt sozusagen, lieber Bernhard? Das schließt sich an, <lacht> richtig. Ja, naja, ich glaube, normal war es schon, wobei es jetzt vielleicht nicht jeder gemacht hat. Und wir haben auch ganz unterschiedliche Ausprägungen. Also der Händel zum Beispiel, von dem ist ja nur wirklich weithin bekannt, dass er sich auch mal gerne sogar, also Melodien von anderen angeeignet hat, manchmal sogar ganze Stücke. Oft waren es allerdings wirklich erstmal nur die Melodien und hat es dann ein bisschen anders ausgearbeitet. Man spricht bei Händel vornehm von den sogenannten Borrowings. Also der hat sich zusammen die Musik geborgt und dann natürlich dadurch, dass es sie in seine eigenen Werke eingefügt hat, ein bisschen geadelt. Man kann es hin und wieder bei anderen Komponisten belegen, Allerdings jetzt bei ganz prominenten Komponisten, nehmen wir mal Telemann oder so, nicht so sehr. Ja. Also mhm. es lässt sich mal in Einzelfällen dort zeigen, aber nicht in so einem großen Stil wie bei Bach. Ich gehe aber schon davon aus, dass es sehr viel häufiger stattfand, als wir heute wissen. Gerade in dieser Metamorphose, ein Stück, was vielleicht ursprünglich für einen einmaligen Anlass entstanden ist, ja weltlichen Anlass, dann eben zu überführen in den geistlichen, da wird der Bach nicht der einzige gewesen sein. Aber er ist der berühmteste dafür.
1: Das ist auch der spezielle Fall hier beim Weihnachtsoratorium, dass die Stücke aus weltlichen Kantaten übernommen wurden und da haben wir diesen Gegensatz mal wieder, weltlich-geistlich, der vielleicht damals gar nicht so ein Gegensatz war, wie wir das heute gerne behaupten, aber wir haben auf der einen Seite so eine Lobhudelei-Kantate, sag ich mal gerne, ja, und auf
2: der anderen Seite wirklich intimste Weihnachtsmusik. Wie kam denn das damals an? Das ist eine gute Frage und wir wissen zumindest, dass es tatsächlich darüber Kontroversen gab. Hochinteressant, im Jahr 1721, also zwei Jahre vor Bach nach Leipzig kam, hat ein gewisser Gottfried Ephraim Scheibe, seines Zeichens Leipziger Universitätsstudent aus Schlesien stammt, eine kleine Schrift veröffentlicht mit dem Titel Zufällige Gedanken von der Kirchenmusik. Und die waren auch alles andere als zufällig. Er bricht darin eine Lanze dafür, dass doch tatsächlich die Effekte im Weltlichen wie im Geistlichen die gleichen sind. Also die Liebe zu Gott und die Liebe, sagen wir mal, zur Geliebten, zur, Geliebten <lacht> ja, zur Partnerin, zu wem auch immer, ist in Musik ausgedrückt eigentlich dasselbe. Also es ist und bleibt ein Affekt, sagt mhm. er so ganz deutlich. Und führt das ein bisschen auf die Spitze, indem er zum Beispiel Texte von Opernarien abdruckt und dann sagt, ich muss hier einfach nur... Geliebter durch Jesus ersetzen und das Stück funktioniert genauso. So. Mhm. Und der Scheibe, der gehört offenbar zum Dunstkreis dieser Operisten und lässt sich tatsächlich belegen, dass man da hin und wieder die Praxis gepflegt hat, tatsächlich so ein bisschen Best of Opern Arias zu nehmen, mhm. dazwischen ein paar Rezitative zu schreiben und eben tatsächlich Geliebter durch Jesus zu ersetzen und fertig war die geistliche Kantate. Und offensichtlich hat sich der Scheibel davor gewagt und das jetzt einfach mal laut ausgesprochen. Und man muss aber sagen, die Geistlichkeit war darüber überhaupt nicht amused. Also, das kann man da sich haben vorstellen, also wirklich ja. viele Pfarrer gesagt, es kann doch nicht sein, dass solche von brünstigen Gedanken geleitete weltliche Musik, die uns vielleicht auch mal unkeusche Reaktionen irgendwie im Opernhaus beschert, jetzt dem Höchsten im Gotteshaus gewidmet werden soll. Das geht eigentlich gar nicht so. Und die Musiker selber, also die Komponisten, du findest kaum Äußerungen dazu. Ich glaube, die haben einfach sagen wir mal lieber ihre Klappe gehalten und es vielleicht dann klammheimlich doch getan, muss ja auch vergegenwärtigen. An sich war ja die Musik damals, die im einmaligen weltlichen Kontext erklang. Ja, nicht nachhörbar. Also es gab kein Radio, es gab keine Tonträger. Also diejenigen, die das wirklich gemerkt haben, waren relativ wenige. Was ich aber ganz interessant finde, Johann Matheson, wirklich der Kritiker Papst schlechthin, der hat damals sehr, sehr positiv Scheibels Schrift im Ganzen besprochen. Aber er hat eine Einschränkung gemacht. Er hat gesagt, also das, was der Scheibel da demonstriert, dieses Übertragen von tatsächlich Opernarien in den geistlichen Kontext, das will ihm nicht schicklich erscheinen. Also das war ihm dann doch zu heiß. Naja, gibt es ja heute auch manchmal Themen, ja, es wird öffentlich angeprangert, aber am Ende macht es doch jeder Zweite oder so. Ich will jetzt mal keine Beispiele nennen. Nee, aber besser ist. <lacht> ja, ja. Ähm, du
1: hattest kurz jetzt erwähnt, dass der Komponist da lieber seine Klappe gehalten hat und dass es vielleicht mhm. wenig gemerkt haben. Mhm. Wie würdest du das einschätzen hier im konkreten Fall des Weihnachtsoratoriums, mhm. das etwa ja zur
2: Hälfte grob mhm. gesagt parodiert ist. Hat das irgendjemand gemerkt? Naja, ich gehe schon mal davon aus, dass es wirklich viele der beteiligten Musiker gemerkt haben werden. Denn also die parodie Vorlagen für diese Stücke, die dann Bach im Weihnachtsoratorium bringt, waren ja allesamt große weltliche Kantaten, maximal anderthalb Jahre hm. alt, die im Collegium Musicum hier in Leipzig teilweise auch als Freiluftaufführung erklangen. Aber sie waren ja jetzt immerhin nicht irgendwie Lischen Müller mhm. zugeeignet, sondern tatsächlich dem Kurfürsten. Mhm. Und sagen wir mal so, im damaligen Bild war der Kurfürst Gottes Stellvertreter auf sächsischer Erde. Und vielleicht war das dann irgendwie die Brücke, dass man gesagt hat: Also die Musik, die man der kurfürstlichen Familie schon mal zugeeignet hat, also wo man sich natürlich größte Mühe gegeben hat, die wird jetzt sozusagen in einen geistlichen Kontext überführt, hat damit auch die Chance mehrfach zu erklingen. Und kriegt jetzt einfach mal einen zeitlosen Text. Das ist sicherlich auch Bachs eigener Gedanke gewesen. Ich denke, diejenigen, die es mitbekommen haben, die haben es irgendwie akzeptiert. Auf der anderen Seite muss man sagen, also es gibt zum Beispiel einen belegten Fall, wir haben das meines Erachtens sogar irgendwann schon mal hier im Podcast erwähnt. Es heißt über Wilhelm Friedemann Bach, also den ältesten Bachsohn, der dann später Musikdirektor in Halle war, der soll mal den Auftrag gehabt haben, für die Hallische Universität eine große Festmusik zu komponieren. Und er habe da auch parodiert und zwar sich schlichtweg angeblich eine Passionsmusik seines Vaters genommen und einen neuen Text geschrieben. Und irgendein Kantor, der im Publikum saß, hätte das mitgekriegt und dadurch sei die Sache aufgeflogen und der Friedemann Bach habe dafür gewaltig Ärger bekommen, wobei ich fast vermute, den Ärger würde nicht bekommen haben, wegen des Parodieverfahrens an sich, sondern dass er hier in dem Fall im Grunde seinen Auftrag nicht erfüllt hat. Mhm. Er sollte ein neues Werk komponieren und nicht unter ein altes in neuen Text schreiben. Aber so breit im Publikum, in der Kirche, werden es wohl die wenigsten gemerkt haben, ja, dass
1: die Stücke ja, schon mal gespielt ja. wurden. Das ist ja ganz entscheidend, wahrscheinlich auch die Geistlichkeit hat sich deshalb auch nicht dran gestört in irgendwelchen Fällen. Und wir kommen jetzt mal auf die dritte Kantate des Weihnachtsoratoriums. Die beginnt mit einer Parodie, die ich immer wieder wahnsinnig gerne zitiere, weil ich es so amüsant <lacht> finde. Das Vorbild ist der Schlusschor, der Huldigungsmusik Tönet ihr Pauken. Und da heißt es so schön, blüht ihr Linden in Sachsen wie Zedern. Der
2: Satz ist für die Ewigkeit, ja, ja, oder? Und jetzt machen wir das nochmal in Sächsisch. Blüht ihr Linden in Sachsen wie Zedern. So, ja. wunderbar. Wunderbar, aber Was will man mehr? Das Die sieht man mal, wir mehr? Also, wie italienisieren wir hier so drauf waren und wir wollten selbst aus unseren Linden noch Zedern machen. Wahrscheinlich ne? hatte
1: hier niemand eine Zeder gesehen. Schon mal ist ja auch egal.
2: Ganz gleich. Oder eine mitteldeutsche Zeder. Ja. Wie
1: auch immer. Und am Schluss heißt es in diesem Chor, Königin lebe, ja, lebe noch lang. Und daraus wird dann Herrscher des Himmels. Hm. Kann man das machen?
2: Gut, mittelmäßig, schlecht Na, Ich weiß in dem Fall tatsächlich gar nicht, welcher Text der bessere ist. <lacht> also ich meine, auch der neue Text regt ja zum Schmunzeln an. Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. Lass dir die matten Gesänge gefallen, wenn dich dein Zion mit Psalm erhöht. Ich meine, dieses Lallen, darüber lächeln wir ja heute, aber es ist eine Art Synonym für die matten Gesänge, also Understatement. Wir auf Erden versuchen hier gut genug irgendwie zu singen, damit es dem Herrscher des Himmels erhöht. Und das ist natürlich ein schwaches Singen, also ein Lallen. Ich finde, das Problem ist bei diesem Eingangschor ein ganz anderes. Also ursprünglich war er ein Schlusschor und das Ganze in diesem Dreiertakt hat ja auch irgendwie musikalischen einen totalen Schlusscharakter. Und Bach nutzt es aber jetzt eben als Eingangschor, eigentlich eine Schlussmusik mit einem Text der tatsächlich vor Eingang steht. Also das passt schon textlich. Und ich glaube, Bach selbst ist das aufgefallen. Und er hat dann insofern aus der Not eine Tugend gemacht, indem er dann gesagt hat, na gut, dann erklingt eben dieser Chor zu Beginn der Kantate und auch wieder am Schluss. Es ist ja tatsächlich die einzige Kantate aus dem Weihnachtsoratorium, die keinen Schlusschoral hat, sondern dieses Stück, was auch relativ kurz ist, erklingt am Anfang und am Schluss. Und sagen wir mal, mal, sowohl am Anfang als auch am Schluss passt es und passt es auch wieder nicht.
1: Ja, das war also die Königin, die lang lebe und dann umgedichtet wurde zum <lacht> Herrscher des Himmels. Und wir steigen nach diesem Chor wieder unmittelbar in die Weihnachtsgeschichte ein, die wir am Vortag sozusagen abgebrochen haben. Die Hirten überlegen, was sie jetzt machen und Bach komponiert ihnen wirklich einen genialen Entschluss
2: sozusagen, denn sie sagen ja, wir gehen jetzt nach Bethlehem. Lass uns nun gehen nach Bethlehem und was ja dem Textdichter des Weihnachtsoratoriums wunderbar gelungen ist, aus einem wirklich sehr kurzen Evangeliumsbericht ja, ein riesenhaftes Opus zu machen. Anders als in den Passionsberichten, wo ja der Evangelist bei Matthäus oder bei Johannes relativ viel Text zu bewältigen hat, ist der jetzt in der Weihnachtsgeschichte bei Lukas ja wirklich ein relativ kleiner. Mhm. Und schon allein diese Geschichte, dass den Hirten der Engel erscheint und dass die dann beschließen, nach Bethlehem zum Stall zu gehen, dorthin gehen und danach eben praktisch in alle Welt die Botschaft verkünden, das ist ja ein ganz, ganz kurzer Evangeliumsabschnitt und die kriegen es hier hin, das auf zwei Kantaten ja. zu erweitern. Das ist so ein bisschen, wie das, glaube ich, den Machern vom Hobbit gelungen ist. Ja, daraus sozusagen... <lacht> drei, drei Dreistündige Filme zu machen. Deine Vergleiche. Naja, ja. es ist schon irgendwie so. <lacht> ja, und jetzt hier ist tatsächlich in dieser Kantate das große Thema... Also die Hürden beschließen und das ist jetzt dieser schöne Chor, lasset uns nun gehen, gehen Bethlehem und die Geschichte sehen. Also man kann es durchaus mit diesen Turbakörnen in den Passionen vergleichen und tatsächlich gab es auch lange Zeit die Theorie, vielleicht ist das ja auch parodiert, vielleicht ist das ja Musik tatsächlich ursprünglich aus der Markus-Passion, ja 1731, der Bach komponiert hat, wir haben nur leider die Noten nicht mehr. Da gab es also verschiedene Versuche, da praktisch Turba Texte, also Volksausrufe aus dem Markus-Passionsbericht drunter zu klöppeln, die mehr oder weniger gut klappen. Inzwischen ist man davon wieder weggekommen. Man sieht auch in der Partitur, dass diese Abschnitte jetzt nicht unbedingt einen Reinschriftcharakter haben, also dass Bach dort einfach ein bereits bestehendes Werk abschreibt. Aber es ist natürlich ein wunderbarer Chor, der eben diesen Entschluss der Hirten herrlich präsentiert.
1: diesen Chor höre, dann denke ich immer, die wissen noch nicht so richtig, wo Bethlehem eigentlich liegt, weil die einen nach oben singen, die einen nach unten und dann finden sie sich aber doch zusammen den
2: richtigen Weg zum Stall dann zu laufen. Ich, ich deute das eher, dass die es einfach nicht erwarten können und ja, okay. der eine schaut mit den Hufen, der andere rennt schon und wie auch immer, aber vielleicht hast du auch recht, der Kompass war ja wahrscheinlich noch nicht erfunden und Google Maps auch noch nicht.
1: Und die waren so nervös durch diesen Engel, dass er erstmal nicht den Ausweg war. Also Sie sehen, liebe Hörer und Hörer, wir haben auch eine ganz schöne Fantasie zu dieser kurzen Musik eigentlich, ein recht kurzer Chor auch. Ja, und dann geht es weiter in dieser dritten Kantate des Weihnachtsoratoriums mit einer ganz interessanten Kombination. Ein Accompagnato er hat sein Volk getröst und danach kommt das Duett, Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen. Dazwischen aber ein Choral, das hat er alles uns
2: getan. Also ein komisches Konstrukt. Wie kann man das auflösen? Na, ich habe ein bisschen den Eindruck, hier ist ja im Grunde der erste Moment im Weihnachtsoratorium, wo so eine Art Fazit gezogen wird. Was ist hier eigentlich passiert? Und der Textdichter dichtet eben hier in einem dieser Texte, der eigentlich zur Arie hinführt, eben ein sehr plastisches Fazit. Er hat sein Volk getröst, er hat sein Israel erlöst, die Hilfe aus Zion hergesendet. Und unser Leid geendet. Seht Hirten, dies hat er getan. Geht, dieses trefft ihr an. Und klar, dann kommt dieser Arie, Herr, dein Mitleid. Aber damit jetzt tatsächlich diese Aussage sich nochmal gut auf die Gemeinde überträgt, war jetzt die clevere Entscheidung dazwischen, eben tatsächlich nochmal den Choral zu bringen. Die Chorele im Weihnachtsoratorium, die gehen ja immer von den biblisch Handelnden weg. Und nehmen die Perspektive der lauschenden christlichen Gemeinde ein. Und die antwortet jetzt einfach nochmal mit einer passgenau ausgewählten Choralstrophe. Ja, dies hat er alles uns getan, sein Großlieb zu zeigen an. Das freut sich alle Christenheit und dank ihm das in Ewigkeit Kyrie Also Verdichtung dieser wichtigen Aussage im Rezitativ, bevor dann die Arie kommt, die dann nochmal eine Meditation darüber ist.
1: Und ein Wort zu dieser Arie bzw. zu diesem Duett. Das war ja mal ein richtiges Liebesduett.
2: Ja, das ist der Operettenmoment im mhm. Weihnachtsoratorium. Ne? Also ich bin deine, du bist meine, küsse mich, ich küsse dich, heißt es in der Herkules-Kantate. Und das wird jetzt eben, sagen wir mal, etwas weniger emotional aufgeladen. Herr, dein Mitleid, dein Erbarm tröstet uns und macht uns frei. Naja, ich würde mal sagen, hätte der Bach das wirklich neu vertont und diese Signalworte Mitleid und Erbarmen und Tröstet gelesen, dann wäre er garantiert nicht auf so eine Operettenmusik gekommen. Auf der anderen Seite, wir alle kennen das Weihnachtsoratorium seit Jahr und Tag und wir freuen uns auch auf diesen Moment. Und wir haben uns einfach dran gewöhnt, vielleicht hat auch der Bach auf die Ohrwurmqualität dieses Duetts vertraut. Und das hat letztlich geklappt.
1: Und er hat es ja noch ein bisschen verändert. Ich schlage deswegen vor, dass wir mal die Fassungen Bitte? vergleichen. Ja. In der Herkules-Kantate ist es für Alt und Tenor und nur mit Streichern begleitet. Genau. Und jetzt im Weihnachtsorturm Sopran und Bass, also zwei andere Solisten und Obon d'Amore kommen dazu. Was die
2: eigentlichen Stars des Weihnachtsoratoriums ja. sind. Ne? Die bringen ja immer sozusagen diesen Steilgeruch ins Stück.
1: Dann hören wir mal jetzt die <lacht> Differenz zwischen diesen beiden Fassungen. So klingt also das Duett im Weihnachtsoratorium im Vergleich zur Urfassung in der Herkules-Kantate. Und dann gibt es in dieser dritten Kantate noch wirklich eine ganz besondere Perle. Und das ist mal ein Fall einer Nichtparodie. Die <lacht> wunderbare Altarie, schließe mein Herz. Die war geplant als Parodie, das wissen wir,
2: aber dann hat er es verworfen. Ja, und ich bin total dankbar, lieber Bernhard, dass es diese Arie gibt. Weil wenn wir jetzt hier natürlich immer so nassforsch diese Parodien bewerben, ja, also ich meine, was maßen wir uns eigentlich an? Ja? Also wir urteilen ja über Bach und manchmal sagen wir jetzt, naja gut, die neue Musik, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, passt sie vielleicht doch nicht so gut. Mhm. Das könnte man ja so auffassen nach dem Motto, der Bach hatte einfach keinen Bock zu arbeiten, hat sich ein altes Stück genommen und einfach diesen neuen Text, der genau angefertigt wurde vom Textdichter halt drunter geschrieben. Diese A hier belegt... Wie hoch dann doch die inneren Hürden waren, die der Bach sich auferlegt hat und über die praktisch jedes Stück erstmal in der Bewertung springen musste. Also es musste schon irgendwie funktionieren. Und hier ist es tatsächlich so: Bach hat ursprünglich, das sehen wir an der Partitur, weil er da anfängt, ein paar Noten hineinzuschreiben, die stammen ganz klar aus der Kantate "Preise dein Glücke, gesegnete Sachsen". Und zwar eine Arie, die ursprünglich den Text hat: "Durch die von Eifer entflammten Waffen" und so weiter. Ähm, die wollte er Parodieren, also hat er offensichtlich auch dem Textlichter gesagt: Mach jetzt einen Text, der passt unter diese Musik, aber nach ein paar Takten bricht Bach ab, weil irgendwas in ihm drin ihm gesagt hat, nee, das funktioniert doch nicht. Und jetzt komponiert er tatsächlich neu. Und ich glaube, also wenn man sich diese Arie aus Preise dein Glücke gesegnetes Sachsen anschaut, stellt man fest, es ist eben eine, die er der sogenannten Bassettchentechnik komponiert mhm. hat. Also ohne echten Generalbass. Und der neue Text ist ja, schließe mein Herze die selige Wunder fest in deinem Glauben ein. Das klingt ja nach was wirklich Fundamentalen, das hat ein Fundament. Mhm. Und da kann ich doch wahrscheinlich eben nicht so eine Arie ohne mhm. Bassfundament nehmen. Deswegen hat er neu komponiert. Und was wurde es dann? Diese zauberhafte Arie mit dieser Solo-Violine, ein ganz, ganz inniges Stück. Also ich glaube, es ist nicht nur die einzige definitiv original komponierte Arie für das Weihnachtsoratorium. Es ist vielleicht sogar auch die beste und ich meine... Das Ganze ist ja eine Reflexion auf diesen Evangeliumstext, wo es da heißt am Ende, dass eben Maria all die Worte, die die Hirten ihr sagten, in ihrem Herzen bewegte. Und das ist tatsächlich der Anlass für den Textdichter jetzt zu dichten. Schließe mein Herz, die selige Wunder fest in deinem Glauben ein. Erinnerst du dich, wir hatten schon in der ersten Kantate diese eine Passage, wo eben klar gesagt wurde, dieser Jesus, der soll in unser Herz einziehen. Hier geht es jetzt damit weiter. Also an dieser vorläufigen Zäsur im Weihnachtsoratorium, wo tatsächlich nochmal gefragt wird, was bedeutet das jetzt alles für uns, taucht das wieder auf. Schließe mein Herz, dieses selige Wunder, dieses Jesuskind, fest in deinem Glauben ein.
1: Also diese bezaubernde Altarie, schließe mein Herze, die selige Wunder mit dem Violinsolo, eine Originalkomposition für das Weihnachtsautorium und Michael Mauer. Hat tatsächlich gesagt, für ihn die beste Arie und ich <lacht> bin auch nah dran, ihm zuzustimmen. Da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Du hast Jetzt nochmal gesagt, das Herz spielt so eine große mhm. Rolle und ich glaube, das wird uns auch noch in den nächsten ja. Tagen begleiten. Das ja. will ich mal so schon ja. mal als Ausblick geben, <lacht> denn wir machen natürlich weiter mit diesem
2: Podcast mhm. über die nächsten Tage. Ja, also selbst das Rezitativ direkt nach dieser Arie, da verlautbart der Alter noch, dass offensichtlich die Arie gewirkt hat. Der singt dann nämlich, ja, ja, mein Herz soll es bewahren, was es an dieser heutigen Zeit zu seiner Seligkeit für sicheren Beweis erfahren. Also, ohne jetzt mal irgendwie zu viel vorwegzunehmen, tatsächlich, das scheint mir der rote Faden im Weihnachtsoratorium zu sein, dass immer wieder betont wird, dieses Jesuskind kommt nicht nur im Stall an, sondern dieser Jesus, der zieht auch in unsere Herzen ein. Und das ist hier wirklich nochmal ganz verdichtet und ganz zentral in dieser dritten Kantate die Aussage.
0: MDR Klassik